0: שלום וברכה לכולם, מועדים לשמחה, אנחנו למדנו בערב החג את הסוגיה של מידה כנגד מידה כאן בדף ט' וראינו שמתוך הענישה של הסוטה שהיא כולה מידה כנגד מידה, מציינת המשנה וחז"ל שהמידה הזו, ההנהגה הזו של הקדוש ברוך הוא את עולמו, היא הנהגה עקרונית שאנחנו פוגשים אותה בהרבה מאוד מצבים ומוצאים לה דוגמאות רבות. המשנה כאן בדף עמוד ב', המשנה שלמדנו בערב החג, דוגמאות מקראיות שמתחילות על דרך השלילה, שמשון, אבשלום, ממשיכות לדרך החיוב, מרים ויוסף. והמשנה הזו בעצם תעסיק אותנו בעזרת השם ברוב ימי חול המועד, הבאים עלינו לטובה, אנחנו מתפללים לבשורות טובות, לכלל ולפרט, אבל אנחנו ממשיכים ללמוד. ולאורך כל ימי חול המועד, אנחנו השנה נעסוק במילידי אגדתה, כאשר חלק מן האגדתות שנראה בעזרת השם ביום ראשון ושני, אולי אפילו כבר במוצאי שבת, חלק מהאגדתות הללו אין מתאים מהם בשנה מאשר ללמוד אותם בימי חול המועד פסח, אגדתות שעוסקות בפירוש במדרש האגדה על הפרקים הראשונים של ספר שמות ועל כל עניין שעבוד מצרים וגאולת מצרים כפי שנראה בעזרת השם בימים הקרובים. דברינו הערב מוקדשים לשתי פרשיות מקראיות, הפרשייה הראשונה היא פרשיית שמשון הגיבור והפרשייה השנייה, פרשיית יהודה ותמר, כמובן נקודת החיבור בין שתי הפרשיות הללו קשורה למיקום הגיאוגרפי, מיד נפגוש את תמנה, שם היה יהודה, שם היה גם שמשון, כמו שנראה עוד מעט, אז כאמור ההקשר הוא מה שלמדנו כאן במשנה בדף ט ב, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקראו פלישתים את עיניו. כאשר למדנו מסכת נזיר, לא כל כך מזמן, דיברנו על נזירות שמשון ושלחתי דף, אני מצרף אותו עכשיו שוב כאן בקבוצה לטובת מצטרפים חדשים או מי שבמקרה נמחק לו או לא נמצא והעמוד הראשון באותו דף מבטא את הייחודיות המאוד מאוד גדולה של שמשון הגיבור. כמעט שאין לך דמות מקראית של אחד מגדולי ישראל שהיא דמות כל כך חידתית, דמות כל כך מופלאה החל מן הסיפור על מנוח ואשתו ועל צו המלאך שאותו מושע של ישראל חייב יהיה להיות נזיר ובהמשך כל חייו של שמשון אנחנו עומדים משתוממים. אם אפשר ברשותכם לפתוח דווקא מן הדף ששלחתי ובעמוד הראשון יש כאן טבלה אחת הזכרנו לפני כמה ימים את הסוגיה במסכת שבת כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה המשפט שכתבתי כאן לא מופיע באותה סוגיה לא נאמר שם בסוגיה כל האומר שמשון חטא אינו אלא טועה. אבל כאשר מעיינים בפרשיות שמשון, אז לעתים יש תחושה מאוד מאוד חזקה של, של אי הבנה. ולעתים אתה בעצם מבין שאינו אלא טועה. והדברים מתחילים כמו שנראה מיד בסוגייתנו, כבר באה הפרשייה הראשונה של שמשון ואשתו התמנית, כאשר מצד אחד אבי ואימו מביעים מחאת עקיפה, השתגעת, מה אתה הולך להתחתן? עם, עם גויה מגויות הארץ, ומצד שני אבי ואימו לא ידעו, כך מעיד הנביא, כי מהשם היא, כי טוענר מבקש מפלישתים. והשניות הזו בדמותו של שמשון הולכת ומלווה ממש את כל הפרשיות כולם, וכפי שנראה מיד, השניות הזו מאוד בולטת גם בסוגיה שלנו. כאשר מצד אחד ברור שהמשנה מזכירה את שמשון בהקשר מאוד שלילי, שמשון ערך אחר עיניו, לפיכך נקראו פלישתים את עיניו. ומצד שני מיד נראה ששכינה מקשקשת לפניו כזוג, ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא עליו וכן על הלאה זו הדרך. רק אולי כדי להעצים עד כמה הדבר הזה הוא באמת מיוחד ומעניין, אז מצד אחד רש"י בפרשת ויחי מסביר, שמבוסס גם על הסוגיה שלנו, בברכותיו של יעקב, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהידה נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, אומר רש"י על שמשון ניבא נבואה זו. כלומר נבואה שקשורה על הגבורה, לעוצמה, להשראת השכינה של שבט דן ושל שמשון והנה נכדו של רש"י, הרשב"ם, נכדו ותלמידו על הפסוקים שם בפרשת ויחי כותב הרשב"ם דן ידין עמו המפרשו על שמשון לא ידע בעומק פשוטו של מקרא כלל לא יאמן, ככה הוא כותב על רש"י וכי יעקב בא להתנבאות, אומר הרשב"ם על אדם אחד שנפל ביד הפלישתים וינקרו את עיניו ומת עם פלישתים בעניין רע חלילה חלילה, לא יאמן, לא יאמן, משפט באמת לא יאמן של הרשב"ם, גם במחלוקת התקיפה על רש"י, וגם בתפיסה שבסופו של דבר שמשון אדם, סוג של אדם שמת בעניין רע, ואנחנו בכלל לא רוצים להזכיר את הדמות הכל כך כל כך מיוחדת הזו, את הדמות הכל כך כל כך מורכבת הזו, ולמרות השניות הזו שקיימת במקראות עצמם כמו שראינו, וקיימת בדברי חז"ל, וקיימת בדברי הראשונים ברש"י וברשב"ם, אין ספק שאני כללית שעולה כאן מהסוגיה שלנו ואם שייך בזה פסיקת הלכה אז ברור שכך פסק הרמב״ם בהלכות ייסורי ביאה כאשר הבהיר שלא יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל נשא נשים בגיוטן וכולי וכולי אזי המסר הוא שאכן שמשון הוא ודאי מן השופטים ודאי מן המנהיגים ודאי מאלה ששרתה עליהם רוח הקודש ואני אסיים את הפתיחה הזו בדבריו של הרב קוק שנמצאים כאן לפנינו באגרות הראייה. כותב הרב על עניין הגבורה שבאורות. הדברים מבוארים שלפי קדושתה של כנסת ישראל הכל הוא קדוש ונשגב לאין חקר. ושמשון שנשתבח בגבורת גופו הוא קדוש השם ודל את ישראל לאביהם שבשמיים. ומתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם באחרית הימים על ידי כנסת ישראל מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח ועל עובדי השם באמת החובה מוטלת לזכור את היסוד הפנימי של הגבורה, וכאמור הכל נובע מאותה נזירות של שמשון. הדברים האלה בעיניי מתחברים למה שדיברנו עליו בסיומה של מסכת נזיר, בפתיחתה של מסכת סוטה, כאשר הדברים מאוד מאוד קשורים בקשר הדוק לחג הפסח וליל הסדר שאך לפני 24 שעות עמדנו בעיצומו, כאשר חג הפסח מבקש לקדש את העולם כולו, גם את חיי הגוף, גם את האכילה, גם את חיי המעשה, הבחינה הזו מתבטאת בנזירות באופן כללי, ומתבטאת באופן מיוחד בכל דמותו של שמשון, כפי שמסביר כאן הרב קוק. אז אלה קצת דברי הקדמה על, הייתי אומר, חידת שמשון, תופעת שמשון, הפלא שבאותו מושיען של ישראל, ומכאן לסוגיה עצמה. אומרת הגמרא, דף ט עמוד ב מיד אחרי המשנה. תנו רבנן, שמשון ועיניו מרד, שנאמר, ויאמר שמשון אל אביו, אני רק אומר, אנחנו עוסקים במילי דאגדת, סוגיה ש... קטעים נרחבים במה שאין מה להסביר, הכל כתוב עברית פשוטה וברורה ולכן חלק מן הדברים נעבור קצת יותר מהר מה גם שהפרשייה המקראית כשלעצמה די זכורה ומוכרת. תנו רבנן שמשון בעיניו מרד שנאמר ויאמר שמשון אל אביו אותה כך לי כי היא ישרה בעיניי העיניים לפיכך נקרו פלישתים את עיניו שנאמר ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו כך בסיומה של הפרשייה עם גלילה. שואלת הגמרא האני, הברייתא, כמו שנאמר במשנה, מותחת ביקורת על שמשון, שהלך אחר עיניו, שנענש מידה כנגד מידה, הרי זה לא איזשהו יצר הרע שהיה לשמשון, ואקטיב, ועמדנו על זה לפני רגע, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. כלומר, זה ששמשון מוצא מישהי בתמנה שדווקא היא ישרה בעיניו, זה הכל השגחה פרטית, זה הכל השגחה אלוהית, כי מהשם עונה הגמרא כנראה שיש גם וגם, כי אזל מיה בתר ישרותי ויש שגורסים בתר עיני אזל. כלומר סוף כל סוף שמשון היה כאן גם איזשהו צד שהוא ממלא איזושהי תאווה שלו, כאשר במקביל אבי ואימו לא ידעו כי מהשם היא. טליה רבי אומר, תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה. תחילת קלקולו בעזה, גם הדבר הזה לצערנו רלוונטי בערב הזה, דכתיב וילך שמשון עזתה וירשם אישה זונה וכולי. לפיכך לקה בעזה, דכתיב, ויורידו אותו עזתה, ושם כמובן נקרו פלישתים את עיניו. ורבים עמדו על זה שייתכן שבפשוטו של מקרא, זו, זה בעצם הפתרון של חידת שמשון. כלומר, הדרך הייתה דרך נכונה. כאשר שמשון בוחר לו את האישה התמנית, הרי שזו טוענה מאת השם. הכל בהשגחה פרטית. ברגע ששמשון יורד עוד מדרגה אחת למטה, כמו שרש"י כאן מסביר בפירוש, ועוד ראשונים, שזה פתאום הופך להיות אישה שכזאת בעזה, זה כבר משהו שאי אפשר להשלים איתו. על זה אי אפשר לומר שמהשם היא. כלומר שבתוך פרשיות שמשון עצמן, יש הבדל בין המחצית הראשונה, דהיינו רוח השם המפעמת בו בין צורה ובין אשתאון, הסיפור עם האישה התמנית וגם כל מה שמתגלגל מן הסיפור הזה, ההסגרה של אנשי יהודה, כל עניין המכתש בלחי כמו שנראה מיד, כל זה הפרשייה החיובית, אבל אז פתאום משהו משתבש בדרך. כאשר תחילת קלקולו עם אותה אישה בעזה. שואלת הגמרא על הקריאה הזו בפסוקים, על ההצעה הזו של, שבפסוקים שבאמת הבעיה התחילה רק בעזה, אומרת הגמרא, רגע, והכתיב הירד שמשון תמנתה, הרי כבר עם האישה התמנית הוא נושא אישה נוכרי. עונה הגמרא, שוב, תחילת קלקולו מיהה בעזה היה. כלומר, האישה התמנית עוד היה כאן סוג של נישואין. עליהם אפשר בוודאי לומר את דבריו של הרמב״ם שהזכרתי מקודם בהלכות איסורי ביאה, אל יעלה על דעתך ששמשון אבל לפי הרמב״ם גם את אותה אישה בעזה הוא גייר באיזושהי הרפתקה לילית חד פעמית גם שם היה גיור לפי הרמב״ם ולכן תחילת קלקולו מיהה בעזה היה. ממשיכה הגמרא ואומרת ויהיה אחרי כן ויהיה ואישה בנחל סורק ושמה דלילה. תניא רבי אומר אלמלא נקרא שמה דלילה ראויה הייתה שתיקרא דלילה כי דלדלה את כוחו דלדלה את ליבו ודלדלה את מעשיו דלדלה את כוחו דכתיב הסירה את מחלפות ראשו, דידלה את ליבו דכתיב ותרת לילה כי הגיד לה את כל ליבו, דידלה את מעשיו דיסתליק שכינה מיניה, דכתיב והוא לא ידע כי השם שר מעליו. טוב, שואלת הגמרא ותרת לילה כי הגיד לה את כל ליבו, מנה ידעה. הרי מי שזוכר שם את הפסוקים שלוש פעמים שמשון מהתל בה, שמשון לא מגלה לה את הסוד כוחו האמיתי, אז איך ידעת לילה בפעם הרביעית שהפעם זה אמת? אמר רבי חנין אמרה, רב, ניכרים דברי אמת, היא אביי אמר, ידעה בו באותו צדיק, דלא מפיק שם שמיים לבטלה, שימו לב לביטוי, לב באותו צדיק. איך הרשב"ם התמודד עם הביטוי באותו צדיק, כששמור בדרך כלל לגדולי המקרא? ושוב, השניות הזו לכל אורך הסוגיה. ידעה בו באותו צדיק, דלא מפיק שם שמיים לבטלה, כיוון שהוא אמר לה, כאמור בפעם הרביעית, ויגדלה את כל ליבו, ויאמר למה מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן עמי, אמרה, הרי שהוא אמר נזיר אלוהים, ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותיאלצהו. שוב, דלילה, מאי ותיאלצהו, אמר רבי יצחק דברי רבי עמי, בשעת גמר ביעני שמטה מתחתיו, כלומר, דווקא בנקודה הכי אינטימית ביניהם, פגעה בו, צערה אותו, ולא הייתה לו מרירה, אלא לגלות. חוזרת הגמרא אחורה, לפרשיית אשת מנוח, אמו של שמשון, שנאמר לה, ועתה אישה מרינה, ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טמא. מהי כל טמא? ותור אדהשת דברים תמאים, אמר ביצחק דבי רבי עמי, דברים האסורים בנזיר. כלומר, מלכתחילה נאסר עליה לשתות יין. אגב, באמת, כאשר שמשון מגלה לדלילה את כל ליבו, הוא באמת לא אומר לה שאסור לו לשתות יין. הוא אומר לה שאסור לו לגלח את שערות ראשו. אבל, כאשר הבלאח נגלה לאשת מנוח, אז לאשת מנוח באמת נאסרה גם שתיית היין. ולכן, זה מה שהגמרא כאן מדגישה, שבאמת, דבר טמא, לא במובן שדבר טמא כפשוטו, אלא דברים האסורים בנזיר. ומתוך שהזכרנו דבר טמא, מסיפור אימו של שמשון, אנחנו חוזרים לפרשייה שהזכרנו מקודם, פרשיית המכתש שבלחי, אחרי שאנשי יהודה מסגירים אותו אל הפלישתים, וכך נאמר שם, ויבקע ו... אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים ויש, וכמובן כל הדבר הזה קורה אחרי ששמשון מכה את הפלישתים בלחי החמור, חמור, חמורותיים. בלחי החמור הקהיתי אלף איש. על זה אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק ורבי עמי, הוא איווה לדבר טמא, לפיכך ניתלו חייו בדבר טמא. ויש כאן מחלוקת בין המפרשים, מה זאת אומרת ששמשון איווה לדבר טמא, האם בכל אותן פרשיות של נשותם, או שהוא איווה לדבר טמא בזה שהוא החליט כאן להשתמש דווקא בלחי חמור שהוא דבר טמא. חוזרים לתחילתו של שמשון, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורה ובין אשתיהו, אמר רבי חמר ברבי חנינא, חלתה נבואתו של יעקב אבינו. ותחל בלשון התחילה נבואתו של יעקב אבינו, אותה נבואה שהזכרנו מקודם בשמו של רש"י על החומש, דכתיב יהי נחש עלי דרך. שוב, איך מתמודדים זה הרשב"ם? קטונתי, אני לא יודע. הרי זה דברי חז"ל מפורשים, שדבריו של יעקב מוסבים על שמשון, והרשב"ם על זה אומר חלילה חלילה. לפעמו במחנה דן, אמר רבי יצחק דבר רבי עמי מלמד שהייתה שכינה מקשקשת לפניו כזום. כל נזירותו של שמשון היא נזירות של קודש. השכינה ממש שרויה לפניו ומרשרשת לפניו. כתיב ה'כה לפעמו במחנה דן וכתיב ה'טעם לגבי הכהן הגדול. לא פחות מזה, הכהן הגדול, פעמון ורימון. אז דיברנו כבר במסכת נזיר על השוואת נזיר לכהן גדול, והנה לנו כאן דברים מפורשים כאשר שמשון אכן מקביל לכהן הגדול. החלה רוח השם לפעמו בין צורע ובין אשתיאול, אמר רבי אסי, צורע ואשתיאול שני הרים גדולים היו, ועקרן שמשון הותחנן זה בזה. והוא יחל להושע את ישראל, כך נאמר לאמו, אמר רבי חמא מרבי חנינה, נביא עמוד א', הוכל שבועתו של אבימלך. תכתיב, אם תשקור לי ולניהו לנכדי, הייתה ברית היסטורית בין אברהם ויצחק לבין הפלישתים, אבל כמובן הברית הזו הופרה, ולא הייתה ברירה אלא לגייס את שמשון. ועוד נאמר שם אחרי הולדת שמשון, ותלת האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם. במה ברכו, אמר רב יהודה אמר רב, ביטוי קשה, שברכו באמתו, אמתו כבני אדם וזרעו כנחל שוטף. כלומר, כל כוחו של שמשון, משהו ביצר המיני ובכוח המיני, היה כל כך חזק ועוצמתי, והכוח הגדול של שמשון, והפורענות הגדולה שהוא פורע בפלישתים, היא חלק מאותן עוצמות בלתי רגילות שהוא מתברך מאת השם. ויקרא שמשון אל השם, אנחנו קופצים לסיומו של שמשון, אחרי שכבר נאסר בעזה, ויאמר השם אלוהים זוכריני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה, וינקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתין. יש כאלה שמן הסתם מכירים את זה באיזשהו לחן, לא נעריך בזה כאן, אמר רב, אמר שמשון לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, זכור לי עשרים, המילה ההוא שתיים מיותרת, כמו שמאיר כאן הש"ס, על פי הרשב"א, שאכן, במקראות עצמן, מפורש ששמשון היה שופט עשרים שנה. ריבונו של עולם, זכור לי עשרים שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם מעבר לי מקל ממקום למקום וזה ברור שמשון היה סוליסט, הוא עבד לבד לא היו לו עוזרים, לא היו לו שמשים, לא היה לו צבא, הוא לא ביקש שום דבר מאף אחד את כל מה ששמשון צריך היה לעשות, הוא עשה בעצמו אפילו באותה פרשייה עם אנשי יהודה אמר פשוט אל תתערבו אני מבקש, אתם אל תסגירו בי, תסגירו אותי, אני כבר אסתדר לבד וזו המשמעות שאפילו מקל לא ביקש ממישהו מהם אחרי שאשתו התמנית של שמשון נלקחת ממנו, כל סיפור השועלים, וילך שמשון וילכוד שלוש מאות שועלים, מה ישנה השועלים? אמר רבי אבו ברנקדי, אמר מחי בר אבא, אבא, אמר, אמר, אמר שמשון, יבוא מי שחוזר לאחוריו, ומי שבורח לאחוריו, וייפרה מפלישתית שחזרו בשבועתן. מסבירים כאן המפרשים שדרכו של שועל שהוא בורח ממעגלים, הוא לא בהכרח בורח רחוק, אלא עושה סיבובים במעגלים, דהיינו הוא חוזר לאחוריו, וגם הפלישתים חזרו בשבועתן, תניא אמר רבי שמעון החסיד, בין כתפיו של שמשון שישים אמה היה, שנאמר, וישכב שמשון עוד חצי הלילה, זו פרשיית האישה בעזה, ויקום בחצי הלילה, וילחוז בדלתות שער היו ובשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח, וישם על כתפיו, וגמיר ייקח מסורת בידינו דלתות עזה, פחותות משישים אמה. טוב, אז כדרכה של אגדה, אדם שהוא ברוחב שישים אמה, זה משהו שנראה... בלתי נתפס, אבל זו גבורתו המיוחדת של שמשון. כאמור שמשו נתפס והושם בבית האסורים, וכך נאמר, ויהי טוחן בבית האסורים, ושוב החזרה דווקא לעולם הדימויים של בינו לבינה, אמר רבי יוחנן, אין תחינה אלא לשון עבירה, כלומר לשון יחסי אישות, וכן הוא אומר, באיוב תיתכן לאחר אשתי, ולמד שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים, כדי שתתעבר הימנו. אמר רב פאפא, היינו דאמרי אינשי, שוב בנימה מסוימת של ביקורת, כמי קמי רפוקה גרידיה דובלה. כלומר, מי שרגיל לשתות יין, בסוף יימצא לפניו יין. ומי שהוא גנן וחופר בקרקע, בסוף יימצאו לפניו ירקות. דהיינו, שמשון, שכל מהותו, ומה שאפיין את דרכו, אותה ברכה מיוחדת שהזכרנו מקודם, שהכל קשור לעולם של אפסי אישות, זו גם הייתה סופו. בהקשר הזה, מעניין לעניין, אמר רבי יוחנן, כל המזנה, אשתו מזננת עליו, שנאמר, היות שהזכרנו את אותו פיסוק באיוב, אז נאמר שם, אם נפתה לבי אדישה ועל פתח ראי ערבתי, וחטיא תיתכן לאחר אשתי ועליה אחרון אחרים. כלומר, אדם, וזה קשור מאוד לרעיון של מסכת צוטט, שכבר הזכרנו כמה פעמים, כאשר חלילה קרתה פורענות כזאת, כאשר חלילה אשתו של אדם הלכה עם גבר אחר, מאוד יכול להיות שגם אותו אדם עצמו איננו מתוקן בעניינים הללו, והיינו דאברעינשי, איובי קרא ואי תתי ביבוציני. עיקר ביבוציני זה בעצם אותו גידול, אותן דלאות גדולות, קטנות, כלומר, במה שהוא עוסק, בזה עוסקת גם אשתו. ואמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים, שנאמר דן ידיד עמו כאחד שבטי ישראל. אומר כאן רש"י, כמו אחד, כמו השם אחד, יחידו של עולם. כך גם שמשון כאמור כאחד דן שבטי ישראל. אמר שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא, שנאמר, כי שמש ומגן השם אלוהים. ברור שהמילה שמשון רומזת למילה שמש. החידוש של רבי יוחנן הוא שהמילה שמש כשלעצמה, שמש ומגן השם אלוהים, המילה שמש כשלעצמה בהחלט מתקשרת, מתחברת לשמו של הקדוש ברוך הוא. מהגמרא ואומרת, אלא מעתה לא יימחה. אז אם ככה אסור למחוק את המילה שמשון כמו שאסור למחוק שמות, שמות הקדוש ברוך הוא, אלא אומרת הגמרא מאין שמו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מגן על כל העולם כולו, אף שמשון מגן בדורו על ישראל, ושוב גם כאן דברי שבח מופלגים ומופלאים על גדולתו של שמשון. התוספות כאן באמת מתלבטים, גם ברש"י וגם בתוספות, מה בדיוק העניין של השמות שנמחקים או לא נמחקים, דיון מעניין שיש כאן בראשונים לגבי השם שלום. שהוא גם הוא משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז אם זה שם שנמחק או לא נמחק, כידוע יש כאלה שהכמידו לא לכתוב את המילה שלום באופן מלא, אלא להחסיר את אחת האותיות וכולי וכולי, דיון גדול על שלום, לגבי שמשון, מסקנת הגמרא, שוודאי שהוא מן השמות הנמחקים. ועוד, מימרה אחת, שגם היא בוודאי על דרך האגדתה, ואמר רבי יוחנן, בלעם חיגר ברגלו אחת היה, שנאמר וילך שפי. מסבירים כאן הראשונים, שפי. מלשון שף מדוכתה, הרגל שלו זזה ממקומו והייתה לו איזושהי צמיעה, אם כי על פי פשוטו של מקרה אפשר גם להסביר את המילה הזו אחרת, אבל ענייננו שמשון חיגר בשתי רגליו היה שנאמר שפיפונה לאורח. שוב, כל המעשיו ומעלליו של שמשון לומר שכולם היו, האדם חיגר בשתי רגליו, כנראה דברים שלא מס, לא מתבררים על פי פשוטם, אלא כדרכו של מדרש האגדה. תנו רבנן, חמישה נבראו מעין דוגמה של מעלה. דוגמה של מעלה במובן שהיה להם איזושהי תכונה או איזשהו משהו פיזי ששונה מהמקובל בעולם של מטה. שונה מן המקובל בין הבריות, אלא הם נבראו באיזשהו עניין מאוד מאוד מיוחד וכולם לקו בהם. חזרנו לעניין מידה כנגד מידה, הייתה להם איזושהי יכולת מאוד מיוחדת, היה להם איזשהו מראה מאוד מיוחד אבל בסוף הם לקו בהם. והברייתא מיד תזכור את כל החמישה, אם כי כפי כאן הראשונים לא את הכל אנחנו מבינים מצד פשוטו של מקרא. שמשון בכוחו, זה ברור, זו כל הסוגיה שראינו עכשיו, על זה אין ספק שבאמת נברא באיזשהו כוח פלאי ומיוחד, ובסופו של דבר בזה גם לקה. שאול בצווארו, שאול היה גבוה מכל העם, גם זה מפורש במקראות, וכנראה בכל מערכת היחסים האחורה עם דוד, שהפילה בעצם את מלכותו של שאול, היא קשורה לעובדה ששאול באמת כנראה רצה להמשיך ולהיות גבוה מכל העם. אבשלום בסערו, כמובן, מחר בעזרת השם, לעבור לסוגיות אבשלום. מסיים את הברייתא ואומר את צדקיה בעיניו ועשה ברגליו. הצדקיה אנחנו יודעים שהוא נענש כשנקרו את עיניו, עשה אנחנו יודעים שהיה חולה ברגליו, כאן לא נאמר לנו בניגוד לשמשון, שאול ואבשלום, שמראש כאשר אנחנו פוגשים אותם, אנחנו פוגשים אותם עם אותה תכונה או מידה מיוחדת. הכוח של שמשון, הגובה של שאול, השיער של אבשלום, את צדקיה ואת עשה עד הרגע של העונש, אנחנו לא יודעים שהיה בהם איזשהו משהו מיוחד. אבל חז"ל מבינים שמתוך שצדקיה נענש דווקא בעיניו ומתוך שעשה נענש דווקא ברגליו על כורחנו שבזה הם היו מיוחדים. הגמרא מסבירה שמשון בכוחו דכתיב ויסר כוחו מעליו. שאול בצווארו דכתיב ויקח שאול את החרב ויפול עליה וחז"ל כאן מבינים שהוא כאילו הפיל את החרב על צווארו שבה הוא הגבוה מכל העם. אבשלום בשערו יתבעיין על ימי מרקמה כמו שאמרתי נגיע לזה מחר בעזרת השם. צדקיה בעיניו דכתיב ואת עיני צדקיהו עיוור. עשה ברגליו, תכתיב רק לעת זקנתו, חלה את רגליו, ואמר רב יהודה אמריו שאחזתו פיטגרה, אני מקווה שאני קורא את המילה הזאת נכון, אבל כנראה מדובר על סוג של מחלת הגאוט שאנחנו מכירים עד עצם היום הזה, ויש שמאוד מאוד סובלים מן המחלה הזו. אז שוב, צדקיהו נענש בעיניו, עשה נענש ברגליו. לא ידענו לפני כן שהיו לצדקיהו אינן מיוחדות, או לאסר רגליים מיוחדות, אבל כנראה, היות שבזה נענשו, לזה התייחדו מלכתחילה. אמר למר זוטרא בדרב נחמן, לרב נחמן, החידה מפתגרה מה הסימפטומים של המחלה הזאת, אמר לה כמחת בבשר החי, כלומר כאבי תופת, ומנה ידע, איכא דאמרי מיכא שבחשבה, כלומר הוא עצמו סבל מן המחלה הזאת, ואיכא דאמרי מרבי שמיה לה, כלומר כלומר באמת, עשה סך הכל היה מלך צדיק, אז למה הוא נענש וכלה ברגליו? הגמרא, מפני שעשה אנגרי בתלמידי חכמים, שנאמר, והמלך עשה השמיע את קול יהודה, אין נקי, ועשו את אבני הרמה ואת הצה אשר בנה בה עשיו, והמיל את גבע בנימין ואת המצפה וכולי וכולי, ואם כן, העשה, עשה הרבה מאוד דברים טובים, אבל עשה אותם כאשר חייב כולם לבוא ולקחת חלק במפעלי הבנייה הגדולים שלו. אין נקי, מאי אין נקי, אמר רב יהודה אמר רב, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה, נמלא לכך גם תלמידי חכמים, ועל כך נענש לבסוף. ונקודה אחרונה לגבי שמשון, שכמו שאמרתי בפתיחה, תעביר אותנו משמשון לסיפור יהודה ותמר, סביב העניין הגיאוגרפי. כתיב, וירד שמשון תמנתה. כאשר שמשון הולך אל האישה התמנית, הוא יורד, וכתיב, בפרשיית יהודה ותמר, ויוגד את תמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנת תמנתה צריך לרדת אליה או לעלות אליה. אמר רבי אלעזר, אין כאן תיאור גיאוגרפי, אלא יש כאן תיאור של המהות. שמשון שנתגנה בה, כתיב בירידה, וזה לפי הגישה שמהרגע הראשון הייתה כאן גנות. יהודה שנתעלה בה, שכן זכה לפרץ וזרח ולאמה של מלכות, כתיב בי עלייה. רבי שמואל בר נחמני אמר, שתי תמנעות היו, זה שני מקומות שונים. חדה באמת הייתה בשפלה, בירידה, ואחדה הייתה על בעלייה. רב פאפה אמר, וזה הפירוש שגמרה שמביאה לחומש, חדא תמנע הוואי, זה מקום אחד בלבד. אגב, אנחנו היום יודעים פחות או יותר איפה זה באזור נחל שורק, לא כל כך רחוק מקיבוץ הוראה, מוזמנים לעיין בוויקיפדיה, ויש השערה די מקובלת בין החוקרים, היכן היא תמנע המקראית. רב פאפה אמר, חדא תמנע הוואי, דעת אמהי גיסא צריך לרדת, כלומר, מי שמגיע מאזור הרי יהודה יורד לשם, ודעת אמהי גיסא, מי שמגיע משפלת החוף בשוק הדנרש, כלומר מקומות בבבל, שגם הם נמצאים בצלע ההר. <אח> אז כאמור, מתוך שעסקנו בשמשון היורד לתמנע ויהודה העולה לתמנע, אנחנו מניחים את אגדות שמשון, ועוברים לעסוק באגדות יהודה ותמר. כמו שאמרתי מקודם, אין ספק שכל הסוגיה הזו היא סוגיה שיש בה שניות רבה, שיש בה כפילות רבה לדמות הזו של שמשון, שכן יש כאן הרבה דברי שבח מופלאים על השכינה המקשקשת לפניו כזוג, ומצד שני גם דברי ודמות מיוחדת במינה היא דמותו של שמשון. ובכן אומרת הגמרא עברנו לעניין יהודה ותמר. תמר אה, מבקשת להינשא לבנו הצעיר של יהודה, הוא כמובן לא מסכים, ולכן היא הולכת ומתחפשת לאישה היושבת בפתח עיניים. אמר רבי אלכסנדרי מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו, מקום שכל עיניים צופות לראותו. במילים אחרות, היא מבקשת להמשיך ולהידבק במשפחתו של אברהם אבינו, וגם לעשות כאן צדקה ומשפט שהיא מרגישה שלא נעשו לה. רבי חנינם הרב אומר, מה פתאום, לא קשור לאברהם אבינו, אלא מקום הוא ששמו עיניים, וכן הוא אומר בספר יהושע פרק ט"ו, שמתאר את הערים בנחלת יהודה, וזנוח ועין גנים, תפוח והעינם. הפסוק הקודם שם, אני אתחיל לקרוא פסוק אחד קודם, כאשר... נאמר שם בנביא מה הם כל ערי יהודה, אז בהתחלה מתוארות ההרים, ש... ההרים של יהודה, הערים המזרחיות בגבול אדום, והערים שבהרי חברון של היום, ולאחר מכן נאמר שם בספר יהושע, פרק תתוות פסוק ל"ג, בשפלה אשתעול וצורעה ועשנה, וזנוח ואין גנים, תפוח והעינה. ואם כן, הדבר לחלוטין מתחבר לשמשון, שתכל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתיאול, וכנראה שעיר סמוכה היא עיר העינם, שהיא כנראה אותו פתח עיניים שבו יושבת תמר באופן מחובר לתמנת. אז אם כן, פירוש ראשון, פיתחו של אברהם אבינו, פירוש שני, כך שמו של המקום, רבי שמואל בר נחמני אמר שנתנה עיניים לדבריה. שתבעה, כלומר בא יהודה ורואה אותה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה, אמר לה שמה נוכרית את? אמרה לה מה פתאום? גיורת אני. שמה אשת איש את? אז אם את גיירת אבל את חתנת, אמרה לה פנויה אני. שמה קיבל בה חביך קידושין? אמרה לה היא יתומה אני. שמה טמאה? את אמרה לה היא טהורה אני, כלומר שכל דבר שיהודה יכול היה לחשוב למה לא, היא הסבירה למה כן, ונתנה עיניים לדבריה. הגמרא לרגע עוצרת בענייני יהודה ותמר, מיד נחזור אליהם, נאמר כאן, ואיתה אשל בביר שבע, אמר קיש, מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מילי מגדים. רבי יהודה ורבי נחמי, אחד אמר פרדס, ואחד אמר פונדק. בשביל מה למדה אמר פרדס, היינו דכתיב וייטה, אלא למדה אמר פונדק, דהיינו שהוא בנה איזשהו מלון דרכים, מהי וייטה? מלון דרכים בונים, לא נוטעים. כי דכתיב וייטה אוהלי הפדנוק, כלומר לעיתים אנחנו מוצאים בלשון המקרא, שגם מאהל או מבנה הוא בלשון וייטה, ולא רק גידול ויקרא שם בשם השם אל עולם, אמר יש לתיש אל תקריא ויקרא, דף י"ב, אלא ויקרי, מלמד שיקרא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושח, כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, אמר להם וכי משלי אכלתם, משל אלוהי עולם אכלתם, הודו ושיבחו ושבח, וברכו למי שאמר והיה העולם, וזו אם כן מידתו של אברהם אבינו שבעצם הולך וקורא בשמו של הקדוש ברוך הוא ובעצם מפיץ את סוד ויסוד האמונה וחז"ל כידוע בנושא הזה מאריכים בהרבה מקומות רק הערה מעניינת שיש בתוספות שאנץ כאן ואנחנו תמיד חושבים שאצל באוהל של אברהם אבינו הכל כל כך מלא במידת החסד הכל כל כך מסתדר כפתור ופרח ובאים כולם ומברכים למי שאמר והיה העולם הביא כאן התוספות שאנץ מדרש שלפחות אני לא זוכר ולא היה לי זמין בש... במהלך החג, אבל תוספות צ'אנס מצטט כאן את המדרש שאומר שלא תמיד זה הלך חלק. והיו כאלה שכאשר אברהם ניגש אליהם ואמר להם נו קדימה בואו תברכו, אמרו לו מה פתאום? לא ידעתי את השם וגם אותו לא אברך? מה, מה פתאום? ואז אברהם היה נכנס איתם בדין ודברים תקיף ואומר להם רגע אם אתם לא מברכים את הקדוש ברוך הוא לי על כל הסעודה ואל תחשבו שזו סעודה זולה זו סעודה מאוד מאוד יקרה, על העניין הזה של הצורך לברך, להודות ולשבח למי שאמר והיה העולם. עד כאן בסוגריים, מיות שהסגרנו פתח עיניים, פתחו של אברהם, ואנחנו חוזרים ליהודה ותמר. אומרת הגמרא, ויראה יהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה. אומרת הגמרא, משום די כיסתה פניה חשבה לזונה, מה זה קשור? אמר רבי אלעזר שכיסתה פניה בבית חמיה. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ביונתן, כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים, מנאלן, מתמר. נביאים בכתיב חזון ישעיהו בן אמוץ, מלכים מדוד, ואמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, אמוץ ואמציה, אחים אבו. דהיינו, גם שושלת חשובה של נבואה, וגם השושלת המרכזית, בעם ישראל של מלוכה, כולם באו מתמר, שהייתה צנועה בבית חמיה. ועדיין, מה הקשר בין כיסוי הפנים, וזה שיהודה לא הכיר אותה. אז רש"י כאן מסביר, היות שהייתה צנועה בבית חמיה, יהודה בכלל לא ידע כיצד היא נראית. הוא לא ידע שזאת תמר, כי היא תמיד הייתה כל כך צנועה, והוא בכלל לא ידע שהיא נראית. אבל, כמו שאתם רואים כאן במסורת הש... ב... 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 בהגאות שמציין שבעצם יש גם לישנא אחרינא, ובאמת היא מופיעה גם בדברי ראשונים אחרים, וזה שאדרבא, זה לא שיהודה לא ידע איך תמר נראית, הוא ידע בדיוק מי זאת תמר, היא הייתה אזי לא העלה על דעתו שהיא תשב בפתח עיניים על הדרך? ולכן הוא אמר, היא נראית לי מוכרת, אבל זה לא יכול להיות היא, זה פשוט לא ייתכן. ולכן, לא הכיר אותה כי חיסתה פניה. היא מוצאת, כך נאמר על תמר, ברגע שיהודה פוסק שדינה שרפה באש, היא מוצאת. שואלת הגמרא, היא מי תוצאת מבעלי? טוב, לא יודע להסביר כאן את הדקדוק, אבל מה, שה... מה שעולה מן התשובה של הגמרא, זה שהיא מוצאת מלשון מציאה. כלומר, היא... אצלנו כתוב היא מוצאת, אבל הגמרא מציעה לקרוא את זה היא מוצאת. כלומר יש כאן איזושהי מציאה. מה מצאנו פתאום, אמר רבי אלעזר, לאחר שנמצאו סימניה, כלומר לאחר ששולחת ליהודה, קרנה, למי החותמת והפתילים, בא סמאל, שר צבא אדום, שכמובן יש לו אינטרס שתמר תוצא להורד, יש לו אינטרס שלא תקום שושלת מלוכה בישראל, ואם כן בא סמאל וריחקה, בא גבריאל וקרבן. דהיינו דכתיב בתהילים. נ"ו למנצח על יונת עלם רחוקים לדוד נחתם. אמר רבי יוחנן, כלומר רחוקים במובן של מרחיקים. משעה שנתרחקו סימניה, אם אין לה את החותמת והפתילים, אז נעשית כעונה אילמת. לדוד נחתם, בזכות זה שבא גבריאל וחזר וקרבם, והיא לא הייתה כעונה אילמת, כי לא נתרחקו סימניה, אז יצא ממנה דוד שהיה מח ותם לכל. דבר אחר נחתם שהייתה מכתו תמה שנולד כשהוא מהול, כך נאמר על דוד המלך, ופלבלו המפרשים, רגע, אם הוא נולד כשהוא מהול, אז מה זה כל העניין של הנצח על השמינית, שנזכר במקום המילה, וזו מצווה שהוא אוחז בה בכל מקום, אבל עדיין ברור שהוא חלק ממצוות מילה. דבר אחר נחתם, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד תורה, כך בגדלותו, דהיינו שדוד היה באמת עקבי בגישה הזו. ומכאן אולי למימרא הידועה ביותר בכל סיפור יהודה ותמר, שמופיע גם במקומות אחרים בש"ס. ואיש הלכה אל חמיה לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, לתימה למימר, כלומר מדוע היא לא מפרסמת את זה בגלוי, מיהו אביהם של הילדים הללו שהיא הרע לזנונים. אמר רבי תיבר טוב ימר רב, ואמר אלא אמר רב חנה בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסיד, אמר אלא אמר רבי יוחנן רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפין עצמו לתוך כבשן את דברי חז"ל הללו, שהרבים פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא וכולי וכולי. אבל התוספות כאן שואלים, האמנם הדברים כפשוטם, האמנם יש איסור יהרג ועד יעבור, פשוטו כמשמעו, בעניין. מלבין קנה חבירו ברבים, ואם ככה למה זה לא נמנה, יחד עם ג' עבירות חמורות, וכידוע בדבר הזה יש גישות שונות בין הראשונים, האם הדברים כפשוטם, דהיינו שבאמת אדם צריך להימנע מהלבנת פנים ברבים, אולי הדבר הזה הוא חלק מאיסור רציחה, דאזיל סומכה ועדי חברה וכולי וכולי, או שהדבר נאמר, כשציינתי הרמב"ם מביא את זה בהלכות דעות, כממרה יותר רעיונית, עד כמה הדבר הזה של פגיעה באדם, בוודאי ובוודאי בפרהסיה, עד כמה הדבר בת אומר הקר נא, אמר רבי חמא ברבי חנינא, בהקר בישר לאביו, בהקר בישרו. בהקר בישר, הקר נא, הקטונת בנך היא, וכמובן כל הרעיון היה רעיון של יהודה במכירת יוסף, בהקר בישרו, הקר נא למי, והנה חזרנו לעניין מידה כנגד מידה. זו אמנם לא אחת הדוגמאות שבמשנה, אבל הנה כאן דוגמה שגם יהודה, הקר נא כנגד הקר נא. אומרת אמר לי יהודה, הקר אין נא אלא לשון בקשה, אמרה ממך, הקר פני בוראך, ואל תעלים עיניך. ממני. ויחקר יהודה ויאמר צדקה ממני, היינו דאמר רב חנין בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו עוד בי הוסף סמו. יוסף כמובן קידש בסתר, בינו לבין אשת בוטיפר, לא היה שם מישהו אחר. אבל יהודה שקידש שם שמיים בפרהסיה ואמרה צדקה ממני, כיוון שהודה ואמר צדקה ממני, יצתה בת קול ואמרה, אתה הצלת התאמה ושני בניה מן האור, חייך שאני מציל בזכותך שלושה מבניך מן האור, ומה נינו חנניה, חנניה, מישאל ועזריאנו. אז עכשיו אני מדלג שורה אחת ומיד נשלים, ולא יסף עוד לדעתה, אמר רב שמואל סבח אמוה דרב שמואל ברמי משמיה דרב שמואל ברמי, כיוון שידעה, שוב לא פסק ממנה. כתבהך ולא יסף עוד לדעתה, וכתבהתם קול גדול ולא יסף. אז כזכור רש"י על החומש, גם ב"ולא יסף עוד לדעתה", וגם בעניין קול גדול ולא יסף, מביא באמת את שתי האפשרויות. האם הכוונה שבאמת זה היה מאורח חד פעמי, ולא יסף עוד לדעתה, כפי שעולה מפשוטו של מקרא, או שמא אדרבה, להפך, ולא יסף עוד לדעתה, הכוונה, כיוון שהתחיל לא פסק, ולא יסף, הכוונה רציתי שנסיים במשפט האחרון, אמנם בגמרא הוא לא כתוב אחרון, אבל שוב רלוונטי לתקופה כזאת, שבהן שוב עומדים עלינו לחלותינו, ועם ישראל וצה"ל באמת שוקלים את דרכיהם כיצד לעמוד על עצמאותנו ועל ביטחוננו. אז אם כן אומר יהודה צדקה ממני, מנה ידה, מהיכן ידה יהודה בוודאות שהיא ממנו? אומרת הגמרא יצתה בת כל ואמרה ממני יצאו כבושים. כלומר, כל הסיפור הזה ביהודה ותמר הוא בעצם דבר שיוצא מכבשונו של עולם, או בסגנונם של חז"ל, שם במדרש בפרשת וישב, יהודה עסוק, ב... יעקב עסוק בשקו ותעניתו, יהודה עסוק בשקו ותעניתו, יוסף עסוק באשת פרוטיפר, והקדוש ברוך הוא יושב ובורא אורו של משיח. דהיינו, בכל העניין הזה, שממנו יוצא דוד המלך, שממנו יוצאת שושלת הנבואה, ועוד יותר מזה שושלת המלוכה, אין לנו אלא בת קול שמכריזה ואומרת ממנו יצאו כבושים. אז לא כל דבר בכבשונו של עולם עולה בידינו להבין ולהפנים עד הסוף, אבל אנחנו יודעים ללא ספק שהקדוש ברוך הוא יושב ובורא אורו של משיח שיבוא ויבנה בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן ואמן מועדים לשמחה.